0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十八章：黑皮玉器需要科学发掘。第二回，在了解国家文物主管部门的态度后，金先生到呼和浩特找到了有关人士。并赠送了两件黑皮玉器，然后又到了他所找到的出土黑皮玉器的内蒙古有关地区，并和当地的博物馆,馆馆长取得了联系。同时，当地的有关部门也接到了国家文物局要求调查结论的公函。应该说，内蒙古方面的王大方先生和胡晓农先生是十分重视国家有关部门的精神的。尽管2008年年底，当地已经是天寒地冻。他们还是尽一切力量采取了保护和调查的措施，事情正在顺利的发展。也许经过科学的发掘，一个人类的伟大发现就可以在本世纪揭开谜底。不知是金先生提供的地点不准确，或者地点的范围太大，在相似的地貌地形中，调查人员很难找到确切的地点，或者是调查人员涉及的区域还不大，调查的时间还不多。要知道。金先生是花了十六年时间才找到那个地方，亦或是还有其他不为人道的原因？这个调查报告还不能做出答案。二零零九年六月中旬，当地负责调查的有关人员和金先生等人在北京碰了面，进一步落实调查的地点和事项。在这次晤面中，收藏爱好者表现了极大的热忱，英伟达先生提供了相当多的便利。虽然在关于调查的进度、范围，内容、地点和人员的问题上，双方产生了一些分歧。但是，双方对开始这样的发掘都充满着期待。我们理解收藏爱好者的迫切心理，但是这种迫切心理一定要控制在科学的范围内。我们已经找寻了几十年，再等一些时间又何妨？考古发掘和人类遗址的找寻是一件严肃的事情，它不仅要遵守国家的相关法律。也要遵循相关的科学顺序。任何出土物的认定不是随随便便的事情，一般的程序应该是国家相关部门的批准手续，有资质的考古队的组建和科学发掘，出土物的整理、归类和研究分析，然后才是科学的结论。一个重大的考古发现，特别是有关古人类的重大发现，应当采取慎而又慎的态度。既然我国的文博部门已经表明了态度，既然内蒙古的相关部门已经开始了行动，我们应该在一旁努力的配合，力所能及的提供一切可以或可能提供的帮助，否则就有可能推迟黑皮玉器的找寻工作和调查结论。虽然百越先生在我国的相关科研单位做了黑皮玉器的地矿分析，虽然金先生在首尔大学做了碳十四测定。虽然韩连国和钱义忠先生从雕塑艺术的角度分析了黑皮玉器史前人类的艺术语言，虽然张义平先生收藏的黑皮玉器的器型反映了人类童年时期的思维，虽然陈义民先生从文化人类学的角度探讨了黑皮玉器的人文价值，虽然也有收藏家从性价比来确定黑皮玉器的真伪，但是在当今收藏市场一片混乱的情形下。任何个人或民间的发现都不会轻易获得科学的承认。即使民间发现了黑皮玉器具体出土的地点，发现了史前人类的遗址，发现了史前人类的祭祀场所，发现了神殿，或者发现了其他信息，它都不能算是科学的发掘，它都不能载入史册。它只会推迟黑皮玉器真正的考古发掘，也只会导致黑皮玉器正式认定的无限推迟。也许。它会让黑皮玉器的遗憾永远留存，成为我国收藏界的一个永远的痛。当发现了黑皮玉器的确切地点，应该把详尽的确切地点尽快告诉内蒙古的相关部门，这样才可能真正搞清黑皮玉器的前世今生。历史会记住已经发生过的一切，任何人都改变不了已经发生的历史事实。科学来不得鲁莽，科学也不能轻率。当面对一个可能的人类重大发现时，我们更应该相信科学，更要用科学的手段和科学的理念去指挥我们的行动。在这样一个从未有过的机遇面前，我们不能因为自身的鲁莽而丧失机遇。黑皮玉器，你的命运究竟如何？听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。